بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين مبتى تسعة بينتهي بأن ربنا لقى الشعب مثل غنم بلا راعي نقرأ كده في مبتى تسعة في آخر الثلاث آيات يقولوا لما رأى الجموع تحنان عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها ناس كتيرة ومحدش بيرعاها فحينئذ قال لتلميذه الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده الصلاة مهمة لكن الصلاة لوحدها مش كفاية يعني ما ينفعش أصلي وما ذكرش ما ينفعش أصلي وما رحش الشغل فالصلاة مهمة جدا اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده لكن بعد الصلاة ابتدى سيد المسيح ياخد خطوات إيجابية وده اللي نقراها في متى عشر ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر ربنا كان عنده تلاميذ كتير كل اللي بيتبعوا المسيح كنا بنسميهم تلاميذ إنما هو اختار اتناشر منهم وسماهم رسل رسل يعني يحملوا رسالة يحملوا رسالة وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف ده بنسميه ديليجيشن ديليجيشن ان انت بتدي مسؤولية لحد وبتخليه يساعدك بس ما ينفعش تدي مسؤولية لحد من غير ما تديله باور يعني مثلا في الكنيسة مثلا لو انا عايز ادي مسؤولية مثلا امانة خدمة وعين امين خدمة او امين شمامس لازم اديله باور علشان يقدر يقوم بالدور بتاعه عشان كده ربنا لما ادى للرسل المسؤولية دي ان هو يبتدوا يساعدوه في الخدمة ادهم باور ادهم سلطان وحاجة مهمة جدا ان الاول ادهم سلطان على الارواح النجسة لان الناس كانوا عبيد للشيطان الشيطان لان الناس ما كانش متعمدة مش واخدة الروح القدس فكان الارواح النجسة بتدخل في الناس كتير فادهم سلطان على الارواح النجسة عشان يخرجوها وأيضا يشفوا كل مرض وكل ضعف كل مرض يعني الأمراض الجسدية والأمراض الروحية والضعف الضعف الجسدي والضعف الروح فهنا ربنا إداهم سلطان ما قال لهمش لا بس انتوا روحوا وهتولي الناس اللي محتاجة الشفاء لغاية عندي وانا هشفيهم هتولي الناس اللي علاها أروح ناجسة وانا هخرجها يبقى هو ما مش مديهم سلطان عايز تبقى كل حاجة في ايده وهما ما يتصرفوش لا ربنا اداهم سلطان وبعدين بيسكرولنا اسماء الاثناشر رسول وقال الاول سمعان الذي يقال له بطرس واندراوس اخوه يعقوب بن زبدي وحن اخوه في لبس بارثلوماوس اللي له اسم الاسنائيل توما ومتى العشار يعقوب بن حلفة ولباوس الملقب تداوس وسمعان القانوي ويهوذا الاسخريوتي الذي اسلمه
وبعدين ابتدى يديهم وصايم زي مثلا ابونا في اجتماع الخدام يقعد مع الخدام يقول لهم خلي بالكم تعملوا كذا وكذا 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 فهنا سيد المسيح قبل ما يرسل التلاميذ للكرازة ادهم وصايا والوصايا دي مفيدة لنا كلنا فقال هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاه ايه اول وصية قال لهم الى طريق امم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضر طب هو ربنا مش جاي لكل الناس طبعا جاي لكل الناس هو ربنا رفض الأمم لا ما رفضش الأمم ربنا رفض السامريين لا ما رفضهمش طب ليه قال لهم كده علشان ما ينفعش فرضا مثلا يكون بيتي أنا من جوه يعني تعبان وابتدي أدور على الناس اللي بره وحاول ان أنا أساعدهم علشان كده كان بني إسرائيل في حال الضلال وده اللي ربنا قال لهم خراف بيت إسرائيل الضل فالأول شوف بني إسرائيل لو هم رفضوا الرسالة نخرج للأمم وده حتى السيد المسيح قبل ما يصعد قال لهم تكونون لي شهودا في أورشليم وبعدين السامرة وبعدين سوري في أورشليم وبعدين اليهودية وبعدين السامرة وإلى أقصى الأرض يعني في تدرج وحنا الأباء يفسروا له أورشليم دي أسرتي اليهودية دي اللي هي جراني ومعارفي و... السامرة الناس اللي أنا أعرفهم بس زي في كونفليكت معهم ما فيش يعني سلام بيني وبينهم أهما بيحبونيش مش من جهتي أنا وإلى أقصى الأرض حتى الناس اللي ما عرفهاش وعلى فكرة يعني دي مالهاش علاقة بمتى سفر الأعمال اتكتب بالطريقة دي يعني الرسل عملوا كده يعني لما تقرأ مثلا إصحاح واحد واثنين في سفر الأعمال هتلاقي الكرازة في أورشليم وبعدين لغاية إصحاح سبعة هتلاقي الكرازة في اليهودية سبعة استشهاد استفانوس فناس بتتسيب اليهودية وابتدي يروحوا فين السامرة ففي تمانية في لبس راح السامرة فمن صح تمانية لغاية اصحاح اتناشر تلاقي الكرازة بقى في أورشليم واليهودية والسامرة تدرج ومن تلتاشر تبتدي رحلات بولس رسول التلاتة اللي هي الخدمة إلى أقصى الأرض فهم ابتدوا أورشليم زي ما ربنا قال لهم ثم اليهودية ثم السامرة إلى أقصى الأرض فهنا ربنا مش بيميز اليهود عن الباقيين بس التدرج في الخدمة بعدين قال لهم وفيما أنتم زهيبون اكرزوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات اقترب ملكوت السماوات يا جماعة اكرزوا ديا بتقول توبوا لأن ملكوت السماوات قريب ممكن اقترب ملكوت السماوات ديا أفهمها بكذا معنى أول معنى أن احنا كنا مطرودين من الفردوس من أيام آدم وحو بتجسد المسيح احنا ربنا خلصنا وصالحنا 
وبقي في الصلح بينا ما بين الله الآن فالله هيملك جوا قلوبنا فيبقى إن كان ربنا ملك جوا قلبي ما هو ده ملكوت السماوات إن, إن أنا بقيت أخدت الجنسية السماوية زي ما بيقول في رسالة فيليبي وربنا ملك جوا قلبي فده الملكوت السماوي يعني ربنا جه وأسس مملكته على الأرض المملكة السماوية يعني فدي بمعنى قد اقترب ملكوت السماوات ممكن قد اقترب ملكوت السماوات نفهمها بمفهوم تاني اني اقترب الوقت اللي انا هفارق في العالم ويا اما الانسان يدخل الملكوت الفردوس يعني ثم الملكوت يا اما بعد الشر كده انسان ما يكونش له نصيب في الفردوس ولا الملكوت فتوبوا لانه قد اقترب انا مين فينا عارف هينتقل من العالم لانت ده الواحد في لحظة كده بيكون نشيط وكويس وينتهي فبيقول اقترب ملكوت السماوات فدي الكرازة الكرازة بس المعنى الاقرب بتجسد المسيح ملكوت السماوات تفتح لينا تاني ونملك الله يملك في داخل قلوبنا وبقى هو ملكنا وبعدين راح قال لهم اشفوا مرضى طهروا بورصا اقيموا موتى اخرجوا شياطين وزي ما بقول لكم تاخذ المعنى الجسدي والمعنى الروحي اشفوا مرضى يعني المرض الروحي والمرض الجسدي طهروا بورصا في البرص ده اللي هو ده مرض اللي هو الجزام ده مرض معدي جدا 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 والمرض ده يعني بيخلي الانسان جسمه كله بيتاكل كده ده زي الخطايا اللي هي بتهد بتهد في في روح الانسان وبتخرب روح الانسان فده محتاجه تطهير اقيموا موتى في موتى بالروح اللي هم الخطاه وموتى بالجسد اه الرسل اقاموا موتى على الاقل احنا نعرف اتنين بطرس اقام غزاله طبيثه وبولس اقام افتيخس اللي امبارح اتقرف الابراكسيس لو انتوا فاكرين في قداس امبارح واخركوا شياطين وبعدين حط السيد المسيح مبدا هام جدا 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 في الخدمه ربنا لما اداهم السلطان ده واداهم المقدره على ان هم يشفوا المرضى ويطهروا برص ويقيموا موتى ويخرجوا شياطين قال لهم علشان تاخدوا ده كل واحد يدفع اشتراك قد كده ربنا اداهم العطيه دي مجانا فقال لهم ربنا طالما اخذت ده مجانا يبقى مجانا مكانا اخذتم مجانا اعطوا وده المبدا المهم جدا جدا في الخدمه في الكنيسه ما نقدرش نعمل مثلا تسعيره للمعموديه تسعيره للتناول تسعيره للانديل وتسعيرة للجواز وتسعيرة ما, ما ينفعش ده ما بقاش بيت ربنا ما بقاش بيت ربنا المبادئ كلها في الكتاب المقدس هي مبدأ مجانا أخذت مجانا نعطى يعني مثلا في معجزة الخمس خبزات السمكتين أندراوس قال له يا رب ما يكفهمش خبز بمتين دينار وسيد مسيح كان فقير والرسل كانوا فقراء كان ممكن يسيد مسحق لدرة خمس تلاف 
لو كل واحد دفع ربع دينار هنقدر نلم ال 200 دينار ونشتريهم خبز ربنا ما قالش كده كان ممكن سهل جدا يعني يقولوا طب خلاص يعني لموا من كل واحد ربع دينار هتلموا اكتر من ال 200 دينار اللي انت عايزه وروح اشتري لهم خبز رفض قال لهم اعطوهم انتم لياكلوا ومن هنا يعني مبدا التجاره في الكنيسه مرفوض ربنا لما دخل الهيكل ولهم بيتاجروا لهم لا تجعلوا بيت ابي بالتجار ومن هنا الكنيسه مهم جدا مجانا اخذته مجانا اعطى بعدين راح قال لهم لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم طب رب تبعتنا خدمة ما يمكن نحتاج نشتري حاجة نحتاج نصرف على الخدمة ليه ربنا قال لهم كده ربنا ما كانش عايزهم يعتمدوا على المال انما يعتمدوا على ربنا لاني من الحاجات اللي بتضعف الكنيسة او تضعف الخدمة او تضعف اسرنا لما يكون الاعتماد على المال مش على ربنا لكن لما بنعتمد على ربنا فعلا ربنا بيعطينا كل ما نحتاجه الحاجات اللطيفة لما رجعوا الرسل فربنا سألهم سؤال قال هوانا لما ارسلتكم هل اعوازكم شيء قالوا لا لا فيش حاجة رب ما احتاجناش حاجة فهنا ربنا بعتهم وقال لهم انا مش هتاخدوا لا ذهب ولا فضه ولا نحاس معاكم عشان ما تعتمدوش على المال انا عايزكم تتعتمدوا عليا وانا هتكفل بكل احتياجاتكم لان خادم المذبح من المذبح ياكل هتكفل بكل احتياجاتكم روحوا انتوا خدموا بامانه وانا هتكفل بكل احتياجاتكم وبعدين يكمل يقول ولا مزودا مزودا يعني زاد ما تقول طب انا اخد معايا بقى شوية اكل وشوية حاجات يعني اخزنها معايا يمكن احتاج ولا ثوبين انت عليك جلبية روح بيها تخدش معاك جلبية تاني ولا احزية حكاية ولا احزية دي خلتنا فكر مرة لو جي مري مرقص وقال بس انا رايح مشوار كبير من اورشليم لمصر وزمان لا كان في طيارات ولا عربيات ولا حاجة فيقول أكيد لما همشي المشوار ده أكيد الحزاء بتاعها هيتقطع فلو كان مع حزاء تاني كان عمل إيه أول ما الحزاء بتاعه تقطع كان خده ورماه طلع الحزاء التاني ولبسه كان هيعرف إنيانوس كان هيتقابل مع إنيانوس إنيانوس زي اللي بيق البطرك بعد ماري مرقص إنما شوفوا طاعة ماري مرقص لربنا إن الحزاء بتاعه تقطع وما كانش معاه حزاء تاني فراح لإنيانس قال له أنا جزمتي تقطعت ممكن تصلحها لي فلقى بيقول يا الله الواحد قال له الله الواحد ده أنت في مصر دي بلد وثنية تشعرفك بالله الواحد تدي يتكلم معاه إنيانس آمن بالسيد المسيح بيته بأول كنيسة في مصر وهو بقى تلميز الماري مرقص وبقى البطرك بعد ماري مرقص يا الطاعة انه ما خدش معاه حزاء تاني زي ما ربنا قال لهم عمل كل ده اه هي دي الطاعة الطاعة لكلمة ربنا ولا عصا ليه احكاية العصاية دي احنا ممكن يمشوا يتقابلهم كلاب في الطريق وحاجات زي كده فربنا برضو حتى دي مش عايز مجموعة تكلين ان انا معايا عصاية اقدر يعني اطرد بها الكلاب 
وربما بقى الإنسان كبشر كلنا هنفكر طب أنا هاكل منين طب أنا لو جلبيت اتقطعت هعمل ايه فربنا حط لهم قال لهم لأن الفاعل مستحق طعامه خادم المسبح من المسبح يأكل فأنتوا راحين تخدموا الناس إلا هتقعد عنده هيأكلكوا وشربكوا خلاص أنت مش مش محتاج حاجة فبس أنا عايزك تروح تفرغ مخك من أي احتياج تاني وركز بس على خدمتك لأن الفاعل مستحق طعام وبعدين قال لهم وأي مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا ما ينفعش يقعدوا عند ناس مثلا بيسكروا ما ينفعش الرسل يقعدوا عند ناس عايشين مثلا في علاقات خاطئة فلازم كرامة لرسل الله ان يقعدوا في بيوت المبادئ اللي فيها سليمة المبادئ اللي فيها سليمة وبعدين راح قال لهم وأقيموا هناك حتى تخرجوا إيه الفكرة أن أقيموا هناك حتى تخرجوا ما تضيعش وقتك بقى النهاردة في بيت فلان بكرة في بيت علان بعده هنا وتلف من البيت ده للبيت ده للبيت ده للبيت ده وهكذا يعني وأقيموا هناك حتى تخرجوا الحقيقة دي بتفكرني بقصة أنت لما أنت عايشين في أمريكا أنا أحكي لكم قصة دي قصة تخص يعني أب كاهن ابتدى خدمة في نورث أمريكا في كندا وفي أمريكا وهو أول كاهن يجي هنا في القارة بتاعت نورث أمريكا المتنية حبونا مرقص مرقص اللي كان بيخدم في كنيسة ماري مرقص في تورنتو قصة دي أبونا حكاها وحكاها أكتر من مرة يعني أنا ما بقولش حاجة يعني خاصة يعني كان ترونتو كلها كانت كلها كان فيها 30 أسرة والبابا كريلوس بعد أبونا مرقص على أساس يخدمهم هناك فبعد ما أبونا قعد معاهم مثلا شهر ولا شهرين مش فاكر المدة فالناس الكبار بتوع البلد قعدوا وفكروا كده وقالوا الحقيقة ما نحن منقدرش نتحمل مصاريف أبونا فنادوا أبونا قالوا الحقيقة إحنا مش نادر نتحمل المصريف بتاعك مش نادر ديك مرتب فخلاص إحنا هنصلي في الكنائس الأرثوذكسية اللي موجودة هنا وهنبعت جواب للبابا كريلوس نشكره على محبته وإن هو بعت لنا أب كهن يهتم بينا ويرعانا بس إحنا بنعتذر يعني لأنه مش هنقدر يعني فأبونا كان في قلبه أنه عايز الإرسالية دي تنجح والخدمة دي تنجح وبدل ما هم يروحوا عند كنائس أخرى طب يجوا في كنيستنا ففي مت عشرة قال لهم افحصوا من فيهم مستحق وأقيموا هناك فراح قال طيب انتوا مش ثلاثين أسرة قالوا له اه قالوا خلاص انا مش عايز مرتب منكم وانا ما عنديش مانع ان كل أسرة هو كان متزوج عنده طفلة صغيرة قال له احنا نبيت في كل بيت ليلة فبقى احنا في الشهر هنبقى يعني عندكم المدة ليلة واحدة في الشهر واللي هتاكلوا منه هنكلوا منه في ده و ونتنقل من بيت لبيت 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 يعني أنا يمكن بحكي قصة دي أولا 
علشان محبة أبونا مرقص لأن يمكن لو كان قال خلاص أنا هرجع كان معرفش كانت الخدمة هتبتدي إمتى في نورس أمريكا وبعدين تخيلوا أني كاهن متزوج وعنده طفلة ما بقاش ليهم سكن ما بقاش ليهم مكان ويعيش يتنقلوا من بيت لبيت لبيت كل ليلة بيبيت في ليلة في, في بيت من يقبل هذا ولكن مع ذلك أبونا عرض العرض ده من أجل أن الخدمة تستمر ومن أجل الخدمة تنجح فلما الناس قعدوا مع بعض بعد ما أبونا عرض عليهم العرض ده اتكسفوا كده وقالوا لا لو أبونا مستعد يضحى التضحية كبيرة ديا أني أن يقعد يتنقل هو وزوجته وبنته من مكان لمكان 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 وإحنا مش قادرين نضحي لا إحنا هنتكاتف ونضغط على نفسنا شوية ونخلي الخدمة تقوم وقالوا لا يا أبونا خليك قاعد وهنبتدي الخدمة وهنجيب لك شقة وتقعد وترتاح فيها إلى آخر وابتدت الخدمة شوف النهاردة الكلام ده في الستينات النهاردة ده مثلا بعد ستين سنة البذرة اللي ابتدها ابونا مرقص ديا شوفوا كبرت في امريكا وكندا بايه شكلها ايه ودي برضو تاني تطبيق وصية المسيح هو اللي اعتمد على فضة ولا على ذهب ولا على مرتب يعني مش عايز مرتب منكم مش عايز حاجة منكم خالص لكن اعتمد على ربنا عشان كده الخدمة نجحت بعدين قال لهم وحين تدخلون البيت سلموا عليه فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه وإن لم يكن ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم هو البيت اللي هيقيموا فيه قال شوفوا مين مستحق وأقيموا في ذلك البيت لكن هيبتدوا يزوروا ناس علشان يبشروا بالإيمان فلم يخش يقول السلام لأهل هذا البيت يدوا السلام طبعا البيوت فيها ناس مستحقة وناس غير مستحقة فمين اللي هيستفيد من السلام ده المستحق زي مثلا لما أبونا بيقول في القداس إريني باسي السلام لجميعكم مين هيستفيد من السلام دي المستحق مش كل واحد موجود في الكنيسة بنصلي تحليل كتيرة في القداس تحليل كتيرة مين اللي هيستفيد من التحليل ده التائب الإنسان التائب وهكذا وهنا ربنا برضو حط مبدأ إن مش معنى إن مثلا أبونا رفع الصليب فوق راسي وقرالي صلالي التحليل خلاص أنا كده خطيتي اتغفرت لا قال إن كان مستحق سلامكم هيأتي عليه وإن لم يكن غير مستحق هيرجع سلامكم إليه يبقى ده مش, مش هيأثر فيه طيب واللي مش شرط حتى تدخلكم البيت خالص ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم اخرجوا خارجا من ذلك البيت يعني ما توش تتخانقوا وتفرضوا نفسكم عليه ربنا ما بيفرش نفسه عن حد ربنا بيدعو الناس اللي بيقبل بركة واللي ما بيقبلش هو اللي خسران لكن ربنا مش يفرض نفسه على الناس قال فاخرجوا من تلك البيت او من تلك المدينة وانفضوا غبار ارجلكم انفضوا غبار ارجلكم ممكن تتفهم بكذا معنى ممكن تتفهم ان لو انتوا فاكرين ان احنا جايين بنبشركم عشان طمعانين في حاجة منكم طمعانين في فلوس منكم ولا نستولي عليكم 
لا حتى الغبار الذي لصق بأرجلنا بننفضه لكم أنا إحنا مش عايزين حاجة حاجين نديكم بشارة مفرحة بشارة الخلاص ده معنى أو المعنى الثاني أن هذا الغبار اللي لزق في أرجلهم وهم بينفضوه ده يكون شاهد أن كلمة ربنا وصلت لغاية عندهم وهم اللي رفضوها فلو يوم الدين قالوا لا احنا محدش بشرنا الغبار ده هيشهد هيشهد ان الغبار ده شاهد عليهم ان الرسل وصلوا لغاية عندهم انما هم رفضوا كلمة ربنا وعلشان كده اللي هيرفض كلمة ربنا قال الحق اقول لكم ستكون لارض سدوم وعمورة يوم الدين حالة اكثر احتمالا اما لتلك المدينة ودي نفهم منها اكتر من حاجة اول حاجة نفهمها ان مش بس السماء فيها درجات انما جهنم فيها درجات يعني في ناس هيبقى حالتهم في جهنم اكثر احتمالا من ناس تانية فان كان خطيئة سدوم وعمورة الشزوز الجنسي فالناس اللي هم وقعوا في الخطيئة دولت ديان حالتهم في يوم الدين هتكون أكثر احتمالا من اللي رفضوا كلمة ربنا ورفضوا رسل ربنا ده اللي قاله سيد المسيح ستكون لسدوم أرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة يعني كلنا يمكن نشمئز من الخطيط الشزوز الجنسي لكن ايه رأيك ربنا قال ان الناس دولت هبليهم حالة أكثر احتمالا من غير المؤمنين أو عديم الإيمان برضه هقول لكم حاجة ملهاش علاقة ديا بس عشان لما تدرسوا كتاب المقدس تخلي بالكم من التربيطات ديا في إنجيل لقاء هو إنجيل المصطليف الخدمة الثالثة فربنا يقول إيه إن الخادم اللي هو بيضرب العميد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا توقعه وفي الساعة التي لا عارفها فيشقه من وسطه ويجعل نصيبه مع مين مع عديم الإيمان يعني الخاتم اللي بيستخدم السلطان بتاعه وبيأذي بيه ولاده يضرب ويشرب ويسكر كده وبيستخدم الخدمة دي لتغذية ما بيقصدش تغذية جسدية للفايدة نفسه والربح نفسه وبيبقى قاسي على المخدومين اللي بيخدمهم ربنا قال ده نصيبه هيكون مع مين مع عديم الإيمان وهنا السدوم وعمورة في حالة أكثر احتمالا من عديم الإيمان لما نربط دولت مع بعض يبقى سدوم وعمورة هيبقوا أكثر احتمالا من الخادم القاسي على أولاده الذي يضرب ويسكر ويشرب و... وفي نفس الوقت لا يهتم بولاده وبيستخدم كل الخدمة دي من أجل فايدته الشخصية نكتفي احنا وصلنا لغاية 15 نكتفي بالجزء ده عشان نجاوب الأسئلة بتاعتكم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين